0: bentornati a tutti in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda i ricordi disneyani come dicevo alla fine della scorsa puntata il film di cui voglio parlare oggi è molto importante per me non solo perché comunque è un film che apprezzo che anzi devo dire che ho sempre amato sin dall'inizio dalla prima volta che lo guardai e poi riguardandolo più volte mi sono sempre più Eh, come posso dire appassionato a questo film ma soprattutto per me questo film è stato molto importante perché mi ha fatto capire che stavo proprio vedendo il mondo cambiare, il mio mondo come quello di tanti altri esseri umani e appunto questo film per me è anche la fine di una una Disney che secondo me non c'è più in tutta onestà, perché dopo questo film ci sono stati dei cambiamenti sul piano artistico e anche aziendale all'interno della Disney, che io non giudico ovviamente i cambiamenti alla base, per carità, ma sono cambiamenti che secondo me hanno cambiato proprio in maniera radicale la Disney e non nel senso migliore del termine, anzi, ha proprio trasformato la Disney in qualcosa di eh, di molto... Consumistico per carità l'aspetto consumistico c'era anche prima ma non in maniera secondo me così in maniera così esplicita e Quindi è un vero peccato però vabbè questo è un altro discorso quindi volevo parlare di attenzione sono tornati di Ron Clemens e John Musker e del loro film del 2009 prodotto dalla Walt Disney Animation Studios eh, l'ultimo film ad oggi a quanto pare realizzato dalla disney con la tecnica tradizionale con il disegno a mano 49esimo classico disney molto liberamente ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm il principe ranocchio e quindi parliamo del film la principessa e ranocchio che come dicevo prima è basato più o meno su il principe ranocchio la nota, la nota fiaba quella proprio del ranocchio che si deve far baciare da una, da una principessa per ritornare ad essere umano, anzi umano e principe, solo che appunto hanno preso quello spunto perché era proprio una storia a sé, quindi alla fine, fine è anche irrilevante la, la fonte della storia, perché infatti la nostra storia non parla tanto di regni, di principesse o di cose del genere, ma piuttosto ci parla della New Orleans del 1912, siamo quindi... anzi 1912 1996 a dire il vero perché la la storia inizia nel 12 ma finisce nel 26 e e la storia è quella di una famiglia una famiglia che che vede appunto al suo interno una ragazza la nostra protagonista ovvero Tiana questa ragazza che è amica peraltro della figlia appunto di una famiglia di ricconi di New Orleans tiana questa ragazza che lei ha una grande passione ovvero la cucina lei vuole appunto diventare una una grande cuoca aprire un ristorante per per rendere anche felice eh, la sua famiglia o comunque rendere giustizia alla memoria dell'amato padre e infatti nel 26 abbiamo appunto una tiana decisamente più cresciuta di come la incontriamo per la prima volta nel film Una, una ragazza che vuole appunto aprire il suo ristorante, quindi lavora sodo, lavora come cameriera giorno e notte per risparmiare tanti soldi e fare esperienza ma soprattutto racimolare la cifra necessaria per poi costruire un ristorante eh, che era peraltro un sogno che condivideva con appunto il padre defunto, se non erro il padre morto durante la prima guerra mondiale e mentre appunto c'è la storia di Tiana, di Tiana che vuole costruire un ristorante incontriamo un altro personaggio, due personaggi a dire il vero, uno è il protagonista maschile principale, ovvero il principe Navin, il principe di questa terra che credo sia la Maldonia, non credo neanche esista onestamente, Eh, appunto il principe Navin di Maldonia raggiunge New Orleans perché deve migliorare la sua situazione finanziaria e soprattutto deve trovare eh, una sposa per appunto salvare la famiglia ma anche sistemarsi e mettere la testa a posto e qui Navin, insieme al suo, eh, al suo valletto Lorenz incontra il personaggio che darà una svolta definitiva alla storia e guarda caso questo personaggio è il cattivo ovvero il dottor Fassiglie, questo stregone voodoo che vuole essenzialmente diventare ricco, potente e rispettato. E decide appunto di ingannare il principe navin stringendo un patto in pratica perché lui promette appunto di realizzare i sogni di Navin, ma in realtà fa un accordo piuttosto con Lorenz, il valletto di navin un valletto solerte ma essenzialmente eh, deciso a ad avere il suo riscatto e quindi in pratica convince il dottor, il dottor faciliente devo dire convince Lorenz a stringere un patto quindi Uh, Navin viene trasformato in un ranocchio e tenuto prigioniero dai due e Fasilier con un inganno trasforma Lawrence proprio nel, nel principe Navin per creare un, un piano abbastanza contorto, sposare Charlotte, il figlio della famiglia, la, la figlia, scusate, la figlia della, della famiglia più ricca di, di New Orleans, eh, peraltro eh, la, la stessa figlia della famiglia più ricca di New Orleans che è anche amica di, di Tiana. E, appunto Fassigliere e Lorenz organizzano questo piano ma per una serie di circostanze dovute a una serie di coincidenze ma anche alla goffaggina di Lorenz in pratica Navin trasformato in rana incontra Tiana che a causa di un malinteso visto che lei si trova in una festa in maschera è costretta a vestirsi da principessa appunto perché deve mascherarsi ecco Navin è convinto che lei sia effettivamente una principessa e quindi la prega di baciarlo per appunto farlo tornare umano ma Tiana non comprendendo eh, la richiesta per davvero comunque decidere di aiutarlo e quindi lo bacia per trasformarlo ma non essendo una principessa non, qualcosa non, non va per il verso giusto e quindi anche Tiana diventa una, diventa una, una ranocchia, una rana e quindi i due sono costretti a, a trovare una soluzione per, per appunto sciogliere l'incantesimo, tornare umani e Tornare a vivere la loro esistenza da umani. Però c'è un piccolo particolare e qui poi mi fermo. Facilier, il dottor Fasillier non può fare a meno del principe Navin per il suo piano e quindi comincia a pianificare un modo per recuperare il ranocchio e tenerlo in vita, almeno finché il suo piano non va in porto. E qui mi fermo. Allora, come dicevo, è un film molto importante perché. Ragazzi sarà che ero reduce cioè, io e tanti spettatori ci mancherebbe di film non proprio eccezionali prodotti e proposti al pubblico dalla Disney erano, erano anni a dir poco neri per la Disney non tanto sul piano economico perché immagino che comunque su quell'aspetto andassero anche bene al botteghino ma erano anni davvero neri per la Disney perché non azzeccavano un film da anni. Perché dopo i primi anni 2000 in cui avevano tentato delle strade diverse che però non avevano comunque convinto il pubblico, quantomeno sul piano economico... eh... Con film, come, film anche belli in certi casi, ma non tutti, per carità, però qualcuno sì, come Le Foglie dell'Imperatore, Atlantis, Lillo e Stitch, Il pianeta del tesoro, eh, Coda Fratello Orso. Poi a un certo punto nel 2004 uscì Mucca alla riscossa, che a mani basse è uno dei più brutti che la Disney ha realizzato in tanti anni di onorata carriera. E poi la Disney cercò di adeguarsi al mercato del cinema animato dell'epoca, quindi cercò di realizzare più film in computer grafica solo che quei film non avevano convinto tanto il pubblico la critica non tanto ripeto sul piano economico perché comunque sono film con il marchio disney quindi la gente andava a vederli al cinema ma non convincevano tutti chichelitoli robinson bolt magari definirli brutti per davvero è un po eccessivo oddio Cichellito secondo me è abbastanza bruttino però anche lì gusti per carità però non avevano soddisfatto il pubblico e non dico che la Disney stava vivendo uno dei suoi periodi neri anche sul piano proprio commerciale, non stava vivendo il periodo, il periodo degli anni Ottanta, perché lì sì che stavano davvero rischiando addirittura la chiusura degli studi, ecco non siamo a quei livelli per carità, però non stavano certamente navigando in acque sicure assolutamente, quindi... Dovevano fare qualcosa e, guarda caso, in quel periodo era iniziata la collaborazione tra la Disney e John Lasseter, il, il capoccia, il, quello che allora era il capoccia della Pixar. E fu proprio John Lasseter a far rinvigorire un po' la Disney. E tra i primi lavori che, appunto, vedevano Lasseter come produttore esecutivo. Eh, dei film, c'è, c'è proprio la, la principessa Ranocchio che era l'ultimo film realizzato in eh, tecnica tradizionale dalla Disney ad oggi almeno e dubito che torneranno indietro a questo punto anche se io un po' ci spero e un film che appunto vedeva il coinvolgimento di Ron Clements e John Musker, due noti registi di film Disney che furono tra, i, tra coloro che portarono la Disney verso grandi successi, visto che sono stati tra i registi più importanti del rinascimento disneyano. Quindi, già partivano bene con questa idea. Poi c'era comunque un soggetto interessante e curioso. C'era comunque il coinvolgimento di artisti, quali, per esempio, Randy Newman alla colonna sonora. Se per quanto riguarda. La musica proprio d'accompagnamento che, il, che le varie canzoni, molto belle tra l'altro secondo me, e ve lo dice uno che non è neanche un grandissimo fan di Randy Newman, e poi c'era un cast vocale davvero notevole dai due protagonisti Annika Noni Rose come Tiana, Bruno Campos come Navin, e poi grandi nomi del, eh, di, dico del doppiaggio anche se non è proprio doppiaggio, però comunque noti attori nel campo del, del voice acting come li chiamano gli americani come per esempio il grandissimo Keith David nei panni del dottor Fassilier oppure Gene Cummings come Ray la Lucciola ehm, oppure Michael Leon Woolley come Lewis il, il coccodrillo l'alligatore anzi e poi altri nomi come John Goodman eh, Terence Howard. Eh, e altre ancora, insomma, insomma, è un film che aveva tutte le carte in regola per essere un successo e in effetti è stato un successo alla Disney, per la Disney, intendo dire. E non solo perché il pubblico aveva apprezzato questo progetto, uh, non, ha, non ha incassato tantissimo, a dire il vero, perché il film è costato tipo sui 100 milioni, proprio come, per, come budget, intendo dire. E ne ha incassati più di 250 quindi è rientrato nei costi ma non è che ha fatto numeri da capogiro per carità però comunque è andato benino sicuramente si vedeva che non è che contavano poi più di tanto su appunto su, su appunto sull'idea di, di, di rendere questo film eh, l'inizio di una rinascita per il disegno tradizionale disneyano no per carità si vedeva anzi che era una sorta di canto del cigno di quel di quel quel genere di di cinema animato che aveva dato tanta fortuna alla Disney ed è un po' triste come cosa. Però vabbè, ok, è andata così. Bisogna accettare questa cosa. Ma il fatto è un altro, è che... Eh, Ragazzi, io non riesco a non amarlo questo film. Sarà perché io sono un po' un tradizionalista in quello. Io, Io onestamente il cartone animato lo preferisco tradizionale. Quando dico tradizionale non intendo dire solo con il disegno animato. Intendo proprio dove si vede il lavoro di un artista, quindi con l'animazione a mano, con, la, con il disegno a mano, la stop motion, queste cose qua, insomma, non con la computer grafica che, che o la fai davvero bene o secondo me non è molto efficace come, come tecnica d'animazione, specialmente oggi dove i film animati, che, sia, che siano Disney, Dreamworks, Illumination, che ne so, mi sembrano tutti uguali, onestamente, io non ho ancora visto l'ultimo film della Disney Eh, quello che appunto hanno appena proposto al cinema che è Strange World, ma sinceramente mi sembra identico a tanti altri film d'animazione degli ultimi anni sembra un insieme tra eh, un film della Illumination tipo Cattivissimo Me oppure quei film del cazzo tipo Piovono Polpette non riesco a identificarlo come un film Disney qualcuno potrebbe dire beh tu devi giudicare ovviamente il film per quello che è, per carità infatti non sto dicendo questo, ovvio che se poi guardo il film lo giudico per quello che è ma io devo anche tener conto che la Disney ha comunque imposto un suo stile nel corso degli anni che a volte è variato, per carità. Però l'idea è quella: adesso non c'è neanche più quelle. non c'è più quell'esclusività nei film Disney, in tutta onestà, e questa cosa mi rattrista molto. Quindi, forse, anche per questo, io sono. Sono molto legato alla principessa Ranocchio, perché per me la principessa Ranocchio ad oggi è l'ultimo esempio di puro cinema disneyano onestamente, per quanto riguarda i cartoni animati, quantomeno. E è notevole secondo me perché l'animazione è splendida eh, le musiche di randy newman sono tutte azzeccate secondo me i numeri musicali ma anche le musiche d'accompagnamento ma anche i numeri musicali molto caratteristici perché servono comunque a presentare i vari personaggi e il contesto di new orleans quindi in maniera anche molto molto efficace e poi i personaggi sono tutti azzeccati, Tiana e Naveen sono due protagonisti efficaci, Luis e Ray sono due coprimari molto indovinati, eh, ma anche Mama Odie per dire, o eh, Charlotte e eh, simili, sì, do- il dottor Fassigliere è un cattivo a dir poco splendido, eh, doppiato magnificamente da Keith David e da noi dal, dal solito soave Luca Ward, quindi secondo me è davvero notevole. Su quell'aspetto, il film è proprio, è proprio un classico Disney proprio completo, è proprio un film dal rinascimento Disney fatto però anni dopo. Magari se avessero fatto così per i primi anni 2000 forse non avrebbero avuto tutti quei, eh, quei tonfi al botteghino che hanno avuto nei primi anni 2000, ma chiaramente a quest'anno di poi sono tutti bravi a giudicare. E e come dicevo è un film che funziona anche proprio per le le dinamiche tra i personaggi per l'idea alla base anche del tema, dell'argomento trattato nel film perché non è la solita storia in cui c'è lui che incontra lei o viceversa eh, si incontrano, si innamorano, eh, vogliono stare insieme per tutta la vita ma sì dai amiamoci bla 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 no, è qualcosa di diverso perché eh, chiaramente le tempistiche sono quelle tipiche di un film Disney per carità però comunque eh, è interessante vedere comunque come nasce il rapporto tra Tiana e Naveen, classico rapporto di un film sentimentale, prima si detestano, si, si punzecchiano, poi piano piano imparano a conoscersi, arrivano anche a, a innamorarsi, quindi non è che sono dinamiche proprio innovative, però fatte in modo interessante, e anche l'idea appunto di parlare di un argomento molto ricorrente del cinema animato disneyano ovvero l'importanza di avere un sogno e di seguirlo ecco il fatto che abbiano voluto trattare questo tema rendendolo peraltro un tema comune all'interno del film è interessante perché allo, il tema principale è quello appunto avere un obiettivo e volerlo raggiungere ma in che modo e è, è, ripeto se ci fate caso è un tema che, che riguarda bene o male tutti i personaggi perché sia i protagonisti che i coprimari alla fin fine seguono un sogno a modo loro tiana vuole appunto eh, aprire questo suo ristorante perché vuole appunto rendere omaggio alla memoria del padre ma perché è anche quello che vuole fare lei anche se a furia di neanche ossessionarsi ma comunque a a furia di seguire questo sogno lei eh, sembra dimenticare su certi aspetti le cose fondamentali della vita come per esempio le altre persone eh, da una parte c'è Navini che invece lui di per sé non ha un sogno, anche se in realtà poi si rende conto che a conti fatti lui in... è proprio quello il suo problema, che non ha un obiettivo, non ha un sogno, perché è troppo scansafatiche, è troppo interessato a divertirsi senza neanche pensare per un secondo al suo avvenire, dall'altra parte c'è il dottor Fassilie che anche lui ha un sogno di per sé, lui vuole diciamo raggiungere una sorta di riscatto sociale con metodi a dir poco criminali, però comunque ha un sogno, ha un obiettivo. Luis l'alligatore vuole diventare umano perché vuole comunque suonare la musica jazz senza troppi problemi, vuole vuole appunto eh, condividere la sua passione per la musica senza dover però essere scacciato continuamente per essere un coccodrillo. Ray che forse è il personaggio più consapevole, questa lucciola che è innamorato di una, eh, di una stella, Evangeline, e, però lui è talmente innamorato che non, sa che, che non sa o non vuole ammettere che quella è di fatto una stella, non è una persona, non è una amata, però la sua passione è tale, la, la sua passione, il suo amore sono tali che Eh, che forse davvero lui è quello che ha capito meglio di tutti il senso di tutta la storia ovvero avere dei sogni è importante ma devi anche renderti conto che non puoi seguire un sogno da solo o da sola in questi casi per quanto riguarda Tiana e quindi è davvero interessante vedere comunque questo tema molto ricorrente nella nella cinematografia nella filmografia della Disney trattata in un certo modo però quindi molto interessante e peraltro è un film che cerca anche di essere un po' più, passatemi il termine, estremo su certi aspetti perché è un film che vuole comunque addirittura colpirci nel finale con una scena molto forte dove addirittura un personaggio è praticamente subisce un tragico destino che potrebbe essere anche una cosa molto forzata, forse lo è anche un po' per carità per gli standard eh, disneyani, ma forse è anche quel qualcosa in più che rende anche tutto il discorso all'interno del film più efficace, è quello che proprio ci fa capire che, che appunto... La principessa Ranocchio vuole raccontare davvero qualcosa di concreto e lo fa senza trattare gli spettatori come degli idioti, in tutta onestà. Quindi mi aveva colpito questa cosa, in tutta, in tutta onestà. Quindi il film mi aveva colpito per, per questo e altri motivi. Eh, e poi comunque... È un film che comunque è anche divertente, piacevole, creativo al punto giusto, splendidi numeri musicali, ottimi personaggi e ripeto secondo me era anche il film che praticamente ha sancito la fine di una certa Disney bisogna dirla questa cosa ragazzi era proprio un film che aveva stabilito una volta per tutte che la Disney più classica, quella più artistica e e forse anche quella più coraggiosa, tra virgolette, non c'è più. È andata, non la rivedremo mai più. E per me questo è molto triste. Quindi, secondo me, se, se siete dei nostalgici o comunque siete interessati a scoprire qual era la vera essenza della Disney, dovreste recuperare la principessa Ranocchio. Senza se e senza ma, in tutta onestà, e qui direi che mi posso fermare. Perché non è che poi ho molto da aggiungere. Alla prossima puntata faremo un passo indietro, torneremo addirittura negli anni Ottanta per parlare di uno dei film figli di una delle epoche più nere della Disney, ma come tutti i film della, della Disney, forse non dico che bisognerebbe rivalutarlo, ma analizzarlo con un po' più di curiosità, perché no? E quindi ci sentiamo alla prossima puntata.